0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Здравствуйте! Вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущие Анастасия Мурза
1: и Никита Сыружий. И в этом выпуске мы узнаем о самых главных событиях института и познакомимся с множеством познавательных рубрик.
0: И начинаем мы с новостей ЗИУ.
1: В предыдущей неделе все факультеты были погружены в выборы в студенческие советы. В следующем выпуске мы сообщим вам результаты.
0: А пока расскажем, как проходили предвыборные дебаты ФАИФ, ФМО и ГИМУ. Именно там развернулась напряженная борьба между кандидатами. Каждый из участников представил свою программу, идеи запомнился харизмой и тем самым завоевал голоса избирателей. Несмотря на напряженную атмосферу и компрометирующие вопросы конкурентов, дебаты прошли по плану и непредвиденных обстоятельств не возникло.
1: 10 ноября развернулись настоящие политические прения с чувством соперничества и отстаиванием собственного мнения. 10 минут на выступление и вопросы из зала, затем следующий кандидат, а далее непосредственно сама дискуссия конкурентов со спорами и напряжением между ними».
0: А в понедельник 15 ноября состоялись дебаты между кандидатами на пост президента Студенческого совета института. Хасбулат Вахидов, Мураз Амиров и Евгений Сапошков представили свои программы и ответили на вопросы собравшихся студентов. Кто же стал новым президентом? Надеюсь, вы сделали правильный выбор.
1: Друзья, любители ВКВН. 8 ноября прошел финал межфакультетского чемпионата клуба веселых и находчивых «Зио Хикс. Победителем стала команда «Свободная касса», в состав которой входят студенты ФАИФ и ФСТ. Серебро и бронзу получили команды ГИМУ «Тостер невысомости» и «Сироп». Поздравляем чемпионов! Так держать!
0: Переходим к новостям филиалов «Ранхикс». восемь выпускников президентской академии вошли в топ-1000 российских менеджеров. Рейтинг подготовлен Ассоциацией менеджеров России и опубликован на страницах газеты «Коммерсант».
1: Количество престижных мест, которые занимают наши выпускники, с каждым годом растет. И сейчас их имена значатся в руководстве компаниями «Ростелеком», «Аэрофлот», «Спортмастер», «Роснефть», «Несле», Банк и многие другие. Мы все гордимся ими и тоже стремимся к успеху.
0: А успех ждет усердных и, главное, старательных. Президентская академия приняла участие во втором международном научно-практическом форуме «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов». В формате «Круглых столов» обсуждались проблемы состояния и развития социальных наук, правовые и экономические противоречия в обеспечении национальной безопасности в целом и проблемы региональной безопасности Южного Кавказа в частности
1: еще одна новость, которую мы рады сообщить вам. Студент Поволжского института управления филиала РАНХИКС Илья Парамонов завоевал титул «Мистер студенчества России-2016». Конкурс проходил под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017. Учредителем и организатором мероприятия выступило Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы поздравляем Ивана и желаем дальнейших побед.
0: Итак, основной блок новостей завершен, а у нас впереди масса интересных рубрик.
1: И первая из них спортивная в эфире Алина Ласки и Ирина Харчевина с рубрикой секции ЗИУ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова рубрика секции ЗИУ и ее ведущий Ирина Харчевина и Алина Ласки. Мы, не изменяя своим традициям, продолжаем знакомить вас со спортом в нашем ВУЗе. И сегодня наш разговор пойдет о художественной гимнастике. И в нашей студии тренер, мастер спорта России по художественной гимнастике Анаид Рутунян. Здравствуй, Анаит. Здравствуйте. Мы знаем, что ты являешься основателем секции художественной гимнастики у нас в институте. Расскажи, кто тебе помогал и с какими трудностями ты столкнулась при ее оформлении?
3: Конечно, мне помогал один из наших студентов факультета экономики и финансов Борисов Александр. Это студент четвертого курса и бывший руководитель спортивного направления на нашем факультете. Никаких трудностей, на самом деле, с оформлением секции не было, потому что мы пришли просто на собрание и предложили директору спортивного центра «Виктория» открыть секцию. Главное, для этого необходим был человек, который мог за это взяться. Этим человеком была я, поэтому мне был предоставлен зал, Сейчас наша секция цветет. Насколько мне известно, в секцию нашего института может прийти любой желающий.
2: Расскажи, есть ли распределение в группе на любителей и профессионалов?
3: На данный момент у меня проходят тренировки специально именно секция. Там, где девушки и даже молодые люди могут приходить и заниматься. Это те ребята, у которых нет особо данных, которые хотят просто узнать, что такое гимнастика. Им это интересно. Есть также занятия для сборной. Вот. Там уже гимнастки, у которых есть разряды, и, по сути, это вот такие два разделения.
2: Скажи, а что насчет групповых?
3: У нас есть групповые, сборные по групповым упражнениям. Эту сборную я создала в течение месяца и выпустила на соревнования. Вот. Туда входят кандидаты в мастера спорта по художественной гимнастике. Сейчас, в принципе, у нас создается еще сборная.
2: Наита, вот любопытно было бы узнать, каких успехов могут добиться наши гимнастки,
3: к примеру, на чемпионате Санкт-Петербурга, который обычно проходит весной? А, знаете, если нет хорошего тренера, нет хорошего спортсмена. Как и наоборот, нет хорошего спортсмена без хорошего тренера я вкладываю все силы помогаю девочкам заниматься подсказываем что так что не так и настраиваю их на самые хорошие результаты добиться ну смотрите если мы за месяц создали сборную выпустили ее на чемпионат санкт-петербурга и в своем разряде они заняли четвертое место и от третьего места их отделял всего лишь одна десятая, то, думаю, это очень даже неплохой результат. Ну, это точно, молодцы. Расскажи, где и в каком формате проходят тренировки? Тренировки у нас проходят в Центре среднего профессионального образования, наш колледж, колледж Сиуран Хикс, и также для сборной у нас арендован зал в спорткомплексе Алексеева. Каким образом проходят тренировки, это, конечно же, Сначала у нас разминка, а дальше мы уже работаем над элементами и с предметами.
2: А нужно ли новичку перед занятием приобретать эти самые предметы, ленту или булавы, например? Или вы занимаетесь без
3: предметов? Мы занимаемся с предметами, приобретать им ничего не надо, потому что этим занимается спортивный центр «Виктория» госзакупки то есть все бесплатно никаких затрат на этом все, с вами были Алина Ласка и Ирина Харсевина
2: с рубрикой секции ЗИУ
0: что ж, не будем ограничиваться только стенами нашего вуза и сейчас узнаем, что происходит за перилами вышки в одноименной рубрике
2: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас! В эфире программа для тех, кто уверен, лишних знаний не бывает. Это за перилами вышки, друзья, и с вами Екатерина Савченко и Маргарита Харченко. Каждую неделю мы предлагаем вам посетить несколько полезных мероприятий для того, чтобы получить опыт по вашей будущей профессии. И сегодня вас ждет не менее увлекательная подборка от нас. Начинаем! 30 ноября в тренинговом центре Евро пройдет семинар «Думай и делай, как миллионер». В процессе обучения вы узнаете, как воспитать в себе лидерские качества, поймете, как бороться со страхом, руководить кем-либо. Для участия нужно оставить заявку на сайте центра. Студенты специальности управления персоналом – это информация для вас. А мы продолжаем учить английский в легкой и доступной форме. И на этот раз язык объединит всех за столом в центре британской книги. 30 ноября там пройдет вечер настольных игр на английском. Это развивает навыки общения и пополняет словарный запас. Студенты факультета международных отношений, не забудьте паспорт. Для будущих политологов в научно-исследовательском музее Российской академии художеств проходит выставка «Балканы. Общее наследие». Показ знакомит с наиболее значимыми культурными артефактами Балкан времен античности и Средневековья. Задача выставки – продемонстрировать, как на современный культурный портрет Балкан повлияло прошлое полуострова. Будущим психологам мы советуем посетить познавательную лекцию «Веды. Наука о душе». Кому как ни не вам необходимо знать об этой духовной системе передачи знаний? Возможно, именно эта наука пригодится в вашей практической деятельности. Организатор – Школы медитации «Йога-арт». На этой позитивной ноте мы прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе!
1: Спасибо, Рита и Катя. А тем, кто боится немного подустать от большого количества мероприятий, будет полезна наша следующая рубрика, а именно «Питер Фри» с Марией Гуриной.
4: Привет, в эфире рубрика «Питер Фри» и с вами ее ведущая Маша. Сегодня я предлагаю вашему вниманию список петербургских кафе, где можно расслабиться в бесценные минуты трапезы и вкусно подкрепиться без ущерба для кошелька. Крафт Брю Кафе в самом сердце города вас ждет просторный современный ресторан с вкусной уличной едой, неформальной обстановкой и демократичными ценами. Переверните меню и вот перед вами уже блюдо русской, европейской, азиатской кухонь и даже фирменные десерты. Советское кафе «Дачники». За гостеприимным столом, в окружении вещей и воспоминаний прямиком из детства, разговоры становятся душевнее, а любимые блюда вкуснее. Почувствуйте себя отдыхающими дачниками в сердце Петербурга. Советская кафе-квартирка на Невском проспекте. Благодаря сети кафе-квартирка вы сможете перенестись на несколько десятилетий назад. Здесь все как в старые добрые времена – антураж, кухня, напитки и даже пельмени ручной лепки. Стрит-фуд-бар «Бекетсер». Прообразом этого заведения на улице Рубинштейна послужили тель кафе, поэтому здесь высокие потолки, раздается шум вентиляторов, а в отделке использовано много кафеля, что характерно для израильских интерьеров. Готовят здесь классику израильской уличной еды. Напитки в ассортименте бара представлены стандартные, но можно добавить туда специи. Кафе Питас Уютный стрит в центре Петербурга, оформленный в скандинавском стиле. Здесь можно попробовать необычные виды шавермы и другие интересные блюда. Кофейный «Бери и беги». В киосках «Бери и беги» продают напитки и стритфуд на вынос. Вкусный ароматный кофе с увесистым сэндвичем помогут подкрепить силы и прибавить бодрости духа. Кроме того, в меню киосков есть выпечка и десерты. И все по очень выгодным ценам. На сегодня все, на увлекательные мероприятия в Петербурге на этом не заканчиваются. О них я расскажу в следующий раз. С вами была Маша и рубрика «Питер Фри».
1: Время разрушительности мифов в нашем выпуске. Слово Насте Суязовой.
5: Друзья! Здравствуйте! В студии Анастасия Суязова и прямо сейчас разрушительница мифов. Город засыпает, просыпается студент. О каком сне может идти речь, когда на носу сдача курсовых работ, рефератов и даже, возможно, первых зачетов? На часах три часа ночи, за окном темнота. Самое время начать учиться. Но тут в голове проносится мысль, позволяющая без зазрений совести вернуться в кровать. В полутьме нельзя читать, зрение посадить можно. А вот и нельзя, доказываю. Наши глаза устроены невероятным образом. Они способны приспосабливаться к различным уровням освещенности. Если пытаться читать в полутьме, зрачки расширяются, чтобы через хрусталик на сетчатку попадало больше света. С помощью этого света клетки сетчатки, то есть палочки и колбочки, вспоминаем биологию восьмой класс, передают в мозг информацию о том, что видит человек. Однако, если внезапно включить основную лампу в комнате, то на какое-то время все будет казаться просто невыносимо ярким. Это объясняется тем, что произошел резкий перепад света, и зрачки просто не успели сузиться. То же самое происходит, когда тебе нужно зимой вставать к первой паре 8.30. Сначала ничего не видно. Ты спотыкаешься обо все, что только можно. А потом зрачок расширяется, колбочки и палочки начинают работать, и теперь твое зрение не хуже, чем у кошки. Так откуда же появляются проблемы со зрением? Американский ученый Дональд Матти отвечает: Все дело в наследственности. Если оба родителя страдают, к примеру, близорукостью, их ребенок наследует это заболевание с вероятностью 40%. Если оба имеют хорошее зрение, риск развития снижается до 10. Интересный факт. Женщины в темноте видят больше мелких деталей благодаря развитой способности периферийного зрения, которое может достигать 180 градусов однако мужчины лучше приспособлены к слежению за удаленным объектом в узком поле. В купе с развитым пространственным глазомером, две эти способности позволяют представителям сильного пола безопасно водить машину в ночное время суток. Ночь для студента – время возможностей и свершений. Остается только помнить, что пользу здорового сна для организма никто не отменял. Считая миф разрушенным?
1: Наш выпуск подошел к концу. Читайте книги и не забывайте про учебу. С вами были Никита Суружий
0: и Анастасия Мурза на волнах радио Президентской Академии.